0: Achso, nee, das machen wir ja gar nicht mehr. es ähm, ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch gar keine Pre-Show mehr. Nee, das ist nämlich jetzt die Weinshow sozusagen hier. Da sind wir jetzt. Genau. genau. Und wir haben hier einen Claudie Bay Chardonnay Marlboro. Nicht Marlboro, also nicht die Zigarettenmarke, sondern Marlboro äh, 2021. Der hat den Namen wohl wegen einer Bucht. Und zwar hat wohl Captain Cook... Auf seiner Reise diese Bucht Claudi Bay genannt. Wahrscheinlich, weil es da irgendwie, keine Ahnung, Claudi war. Ja. So wird es wohl äh, sein. Ja, 1990 erwarb dann äh, das Haus veuve Cliquot Ponsardin, das Weingut. Und die hier geklöppelten Weine erhalten die gleiche Pflege, durch die das Champagnerhaus berühmt wurde. Dieses Weingut liegt hoch über den Weingärten des fruchtbaren Tales, also ziemlich weit oben dann auch noch. Das heißt natürlich in dem Fall auch anderes Klima, ein bisschen kühler. Hm. Der Wein reift zwölf Monate im französischen Barrix, aber der Anteil an neuem Holz ist nur 15 Prozent. Das heißt, hier steht ein bisschen mehr die Chardonnay-Rebsorte selber im Vordergrund. Der Wein wird mit 13,5 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Ähnlich, indem ich diesen Wein hier mal ins Glas umfülle, den Rest davon. Da war die Flasche alle. Hm. Hübsche Flasche übrigens, finde ich.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Schön hübsches Label, ne? Mhm. Oder?
1: Haben sie gut gemacht. Mit
0: diesem Relief, oder was ist das? Wer heißt das? Hier mit diesem oh. über dem Label.
1: Oh, ja, würde ich... Dieses äh, äh, Wie nennt man das denn? Ähm,
0: Keine Ahnung. 3D. <lacht>
1: Prägung, Prägung. Man Ach, das. das ist Prägung?
0: Ja. Interessant, ja. Äh, sehr heller Bernstein haben wir hier von der Farbe her, nicht?
1: <lacht> Eindeutig, ja.
0: Ja, was ist denn das? Das ist halt eigentlich ein bisschen, ja, nicht wie ein Riesling aussieht, aber es ist, ja, helles Gelb. Äh, ne, was ist denn das? Ja, ist schon relativ hell. Doch. Ja. Heller als der Riesling letzte Woche.
1: Ja. Erstaunlicherweise.
0: Wir halten mal unsere Näschen... Ins Glas, nicht? Oh ja. Und was riechen wir da?
1: Oh. Melone, auf jeden Fall Melone.
0: Mhm. Honigmelone.
1: Ja, schön süß mhm. und reif. Wäre jetzt auch eines der ersten Dinge, an die ich äh, ähm, so geschmacksmäßig denke, wenn ich an Neuseeland denke, ehrlich gesagt. Okay. Auch Dinge wie
0: ich denke immer sofort an Kiwis.
1: Kiwi, genau. Das wäre das Erste. Passen gut zusammen. Mag ich beide gerne.
0: Holz, sehr schön eingebunden.
1: Das ist aber noch mehr Obst. Oh, alles so reifes, süßes Obst. Ja, da Schöne ist noch so ein bisschen Birne,
0: Birne und Pfirsich und, ja. und so Zeug. Ne?
1: Und äh, Apfel, so wie in Apfelkuchen, weißt du, so mhm. wie gebackener oder gekochter Apfel. Richtig schön süß.
0: Ich finde vor allem, dass ah. der sehr, sehr butterig ist.
1: Mhm.
0: Sehr voluminös voll, weich, rund, wie so ein Chardonnay eben sein soll, wenn er aus dem Holz kommt. Hm. Nicht laut, finde ich. Nee, gar nicht mal laut. Erdig und ein Hauch Rauch, finde ich. Mhm. Und ich habe dieses Nussige, was den äh, Chardonnay immer gerne ausmacht. Ich bin noch nicht sicher, ob es so Hasel oder Walnuss ist, das weiß ich noch nicht so.
1: Stimmt. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, diese Kombination von diesem leicht holzigen, nussigen, aber dann mit dem buttrig-süßen, das mhm. okay, geht ja schon fast Richtung Vanille, so, ne? Das, ja, ja, äh, klar, kommt vom Fass. Ja, das finde ich echt eine tolle Kombination, mhm. mag ich gern.
0: Das ist halt ein sehr, sehr voller, kräftiger Chardonnay, übrigens eine Rebsorte, die man gar nicht mal so furchtbar lang weglegen sollte.
1: Oh, okay. Wie lange darf
0: ja, der so liegen? Sechs, dann ist aber auch gut.
1: Also, dieser hier hat laut Lobenberg eine Trinkreife bis 2030. Ja. Wären also gut, jetzt noch sieben, aber ja. ursprünglich neun Jahre.
0: ja. Ja, kannst du machen, ich bin mir mhm. nur nicht so sicher, ob er davon dann immer so unbedingt profitiert. Das gilt übrigens auch für die Franzosen, für die großen Franzosen, ob das nur Chablis, mhm. da dieses ganze, ganze Zeug da, äh, chateauneuf de Papp, dieses ganze ähm, Burgunder-Zeug da. Ja, kannst du machen, aber ich mhm. kenne keinen Chardonnay, der von von Alter so von richtigem Alter profitiert. So, Das ist nicht so die Rebsorte, die damit umgehen kann. Da ist ein Riesling oder natürlich auch ein Silvaner wesentlich besser geeignet. Mhm. Also ich, und gerade wenn die ein bisschen billiger, günstiger, nicht billiger, wenn die ein bisschen günstiger sind, dann schon gar nicht. Also dann trinkt sie. Dafür sind sie da. Dieser hier ist ja nun hauchteurer, habe ich gesehen.
1: Hm. Ja, ja, 30 Euro kostet ja,
0: Den kannst du auch schon ein bisschen weglegen. Ob ich den nun zehn Jahre weglegen würde, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, 10 auf jeden Fall nicht.
0: Naja, auf jeden Fall ist es sehr klassischer Chardonnay, so wie er in Frankreich nicht mehr gebaut wird. Mhm. Oder ausgebaut wird. Da sind sie ja im Moment mehr auf der sehr durchgezogenen und durchstrukturierten Seite sehr 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 mineralisch sehr mehr so Richtung Frische und so alles und dies hier ist ja noch so richtig schön voluminös ja, und ja.
1: rund und genau voluminös ja. also so mag ich das ja <lacht> <lacht> bin ich ja wieder dabei
0: ja, ja ich habe mir das schon gedacht als du sagtest muss ich dachte ich sofort ah, Chardonnay <lacht> Auch so
1: Lustigerweise, mhm. wir machen jetzt schon so lange Wein eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ich bin immer noch am Zögern, wenn ich im Restaurant denke: Ach, können Sie jetzt mal einen Wein trinken? Echt? Ich meine, klar, die konkreten Sorten, die auf der Karte stehen, ist ja auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass man die konkrete Sorte jetzt kennt. Äh, aber zumindest die, 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 die Traubensorte einordnen wäre doch schon schön. Ich meine, ich weiß, weiß, was ein riesling Silvaner oder ein Chardonnay ist, aber dass mir dann gleich einfällt, worauf ich Lust hätte, ist schwierig. Oh ja. Vielleicht braucht das noch eine Weile.
0: Ja, oder du lässt dich einfach, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann ist ja manchmal auch ein Sommelier dabei. Ja, oh gut, kommt hinten vor. Oder wenn, wenn der, der, der Kellner oder die Kellnerin hat manchmal auch Ahnung. Mhm. Also die kann man auch mal fragen.
1: Stimmt. Also damit kann man auch schön die Studenten unter den Kellnern oder Studentinnen in den Wahnsinn treiben, weil sie ja. denken, oh Mist, das habe ich noch nicht gelernt.
0: Dann fragen die halt den Koch oder geschafft. die Köchin oder. Dann lernen wir beide was. Ja, ja das ist ja so. nicht verkehrt. Hm? Man muss es ja auch nicht fordern. Man kann ja fragen, Nein. wissen Sie vielleicht so.
1: Ja, du. Anders frage ich eh nicht, das ist.
0: Ja. Also, das ist ja völlig in Ordnung. Schlimm sind halt die Leute in Deutschland wieder, die die sagen ich weiß das ich brauche das alles nicht ich weiß selber was für ein Wein ich haben will und so Sachen das ist mhm. ganz furchtbar da wirklich also solche Leute würde ich am liebsten am Kragen packen und sofort raustragen also wirklich das ja oder
1: einem noch erzählen warum man oh, so eine schlechte Auswahl hat und, ja, schrecklich. Äh, ja
0: schrecklich und dem Sommelier dann auch noch wahrscheinlich irgendwie erzählen also manchmal also wirklich Stimmt. lass doch den Mann ja. oder die Frau ihre Arbeit machen Mensch die mal. haben da auch Bock darauf
1: ja hoffentlich ich war einmal in meinem Leben in so also einem irrsinnig teuren Restaurant, Nein. eher durch Zufall und, äh, und weiß ich nicht, Circumstance äh, Und da wurde jeder Wein quasi mit ähm, mit Familienstammbaum und ja und äh, äh, Babyfoto vorgestellt. Ja, ja, ja. Das war richtig spannend. Und rückblickend denke ich mir, hätte ich dem mal zugehört. Aber der <lacht> wusste, was er erzählt. schon Ich wusste überhaupt nicht, was er erzählt. Aber, ah ja, wenn ich groß bin, weißt du, dann ja, ja. Gönne ich mir mal noch mal so ein so Alles kein 100 Problem. Euro essen.
0: Alles äh, kein Guck. Problem.
1: Guck, in Wielefeld wüsste ich sogar, wo man da hingeht. Siehst du. Das, äh, man gönnt, also das, was heißt gönnen, ne? das leistet man hier sicher nicht mal eben so.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ja klar. Haben wir hier in Flensburg auch solche Sachen?
1: Die scheinen ja auch recht äh, innovativ zu sein heutzutage, so äh, Köche in so, äh, nicht nur Sternerestaurants, sondern halt den richtig ja. teuren...
0: ganz ehrlich, äh, hm. es müssen keine Sterne sein weil ja. normalerweise, also für uns normale Durchschnittsmenschen, sage ich jetzt mal, ist hm. eigentlich ein Essen in einem wirklich guten Restaurant, ob nur mit oder ohne Sterne, ist da völlig egal. Hm. Normalerweise sind die ohne Sterne meist nicht immer, aber oft besser. Hm. Für so uns, so für die normalen Durchschnittsmenschen. Sterne heißt ja nicht, dass es ein gutes Restaurant ist, das heißt ja nur, dass sie gerade dem Trend hinterher oder den richtigen Trend gerade so bei sich auf der Karte haben und den richtigen Koch an der richtigen Stelle haben der meistens gar nicht mehr selber kocht, sondern eigentlich nur so mit dem Namen. Ach, hör auf, das ist doch alles.
1: Ja. ja gut, die erfinden halt dann viel cooles Zeug. Ne, Die sind dann halt vorneweg ja, ja. und erfinden äh, irgendwie neue Arten, Zeug zuzubereiten oder ja. äh, umzuformen oder ganz wilden Kram. Eine Zeit lang scheint es in Küchen viel mhm. oder in solchen Stimmt. hoch äh, teuren Küchen äh, viel so lustige Schaumsachen und ja, ja. Äh, ich weiß nicht, was gegeben zu haben. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Die ist, glaube ich, ein bisschen vorbei, ja. Ja, jetzt geht alles in Richtung super regional mhm. und ganz schonend und links gedreht beim Mondschein und wir kennen den Spaß.
0: Ach Gott. Also jetzt fangen sie an in der, in der Küche biodynamisch zu kochen?
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber es Also ich meine, ich ja, bin ja nicht in der Welt unterwegs. Wahrscheinlich durch ihn völlig Unrecht, aber
0: ja, da, 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 wenn man also da ein
1: Interview hört, oh klingt es so ein bisschen so.
0: Naja, wenn man sowas will, muss man nach Hamburg. Ne? Also da
1: ah ja, da gibt es viele ja. richtig gute Restaurants. da
0: wohnen ja auch viele Leute mit Geld. Gar lohnt sich so das auch. So, zurück zu diesem Wein. Ja. Der auch ein bisschen Geld kostet. Mhm. Der aber sehr gut riecht. Wollen wir mal probieren?
1: Ja. Was sagen denn die Neuseeländer? Cheers.
0: Ja, schön. Ja. ja.
1: Cheers. Cheers. Das klingt toll. Mhm. Ja. Yes. So richtig schön rund und vollmundig und also, das, die Butter schmilzt quasi ja. auf, dem, ja. auf der Zunge. Wahnsinn. Wahnsinn. Lecker. Und meine Damen und alles dazwischen. Also, das ist äh, so ein ganz klein bisschen Säure. Mhm. Das ist angenehm, kaum, kaum zu merken.
0: Brauche auch, ne, wenn man da hinten raus ein bisschen steht, wenn man da Länge hat.
1: Ach, und die, die was sich schon in der Nase angekündigt hat, diese schöne Kombination aus diesem leicht holzigen, super süßen und vanilligen,
0: lustigen jetzt habe ich so ein bisschen ja, Walnuss.
1: Ja, es ist auch eher Walnuss, ja, würde ich, würd ich auch sagen.
0: Und im Mund finde ich so ein bisschen helle, reife Früchte, weißer Pfeffer. Habe ich jetzt auch im Nachhall weißen Pfeffer? Mhm. Ja, der bleibt doch lange auf der Zunge. Mhm. Der arbeitet schön nach.
1: Mhm. Ist auch so schön ausgewogen. Die verschiedenen mhm. Nuancen Geschmäcker sind so richtig schön ausbalanciert, mhm. gefällt mir gut. Also das. Äh, schön sehr angenehm gleichmäßig mhm. gebaut. Ha.
0: Der ist schon gut.
1: Mhm.
0: Also also wenn ihr mal einen Chardonnay trinken wollt, probieren wollt, der so richtig klassisch Chardonnay ist, wie man so klischee mäßig äh, vor ein paar Jahren noch unterwegs war, mhm. wie man ihn heutzutage in Frankreich eher nicht mehr so macht, ist nicht mehr so ganz der Trend, aber gerade so in den, in den sogenannten äh, neuen, oder nee, wie nennt man die? Nicht neue Länder, sondern ähm, in der neuen Welt, genau. Mhm. Äh, Gerade so in der neuen Welt, da wäre es hin und wieder, gibt es hin und wieder immer noch mal solche Chardonnays und äh, Neuseeland macht sowas. In Italien gibt es sowas auch öfter. Also, italienische Chardonnays, hervorragend, auch preis-leistungstechnisch. Mhm. Haben wir noch mhm. in diesem Jahr. Ähm, also hier, das ist ein, ein wirklich gutes Beispiel, aber der ist nicht nur Klischee-Chardonnay, wie er vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war, der ist auch richtig gut. Also, der macht richtig Spaß, dieser hm. Wein. Wir haben wirklich Glück mit dem Wein. Man muss auch dazu sagen, Frau, Frau Eichler wird jetzt ja langsam vornehmen und hat mal richtig schöne, <lacht> sagen wir mal nicht mehr ganz so günstige Weine gekauft.
1: Ja, ich habe mal in die Tasche gegriffen hier. Was habe was wieder gut zu machen. Also. lecker. <lacht> also. Der, der ist ja, er gefällt mir sehr gut und der ist noch irgendwie für den Weißwein auch voll mein Typ.
0: Mhm. Ja. Hm. Der kann was. Ich habe mir schon gedacht, dass du Chardonnay magst.
1: <lacht> ja. Der ist auch noch ganz gut zu haben. Also wer mhm. jetzt denkt, boah, das klingt, das würde ich auch mögen. Ähm, jo, ist gut zu haben. Kriegt man, wie gesagt, für 30 Euro bei den Lobenbergs. Genau. Unter
0: anderem? Unter anderem, genau, gibt es bestimmt noch was weiß ich wo. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wenn man wie sich wirklich mal einen schönen Abend machen will, der kann auch wunderschön, also der, 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 ist, der ist kräftig genug, den muss man nicht unbedingt nur zu so leichten Gerichten äh, trinken. Da ist er vielleicht sogar schon fast zu schwer dazu, ähm, weil er ja so voluminös ist. Also der mhm. kann schon was stehen. Das geht schon. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man den auch gut irgendwie zu Bolognese äh, oder so irgendwie so...
1: Ja. Überhaupt zu so, Nudeln kann ich mir jo. das gut vorstellen, weil er so schön rund und jo. süß ist.
0: Ja. ja. Das, das kriegt er gut. hin. Das kriegt er hin. ist auch eine Chardonnay. Ist halt auch so ein, ja, so, so ein flexibler mhm. Allround-Wein, ne? Der ja. hat einen schönen Nachhall. Meine Güte, der ist lang, 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 lang.
1: Mhm.
0: Junge, Junge. Das ist halt mhm.
1: Ah, nee, Spaghetti mit irgendwas Fischigem und jo. Knoblauch. Ja, Zum Beispiel. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Na
0: gut. Ja, ja, oder oder, oder irgendwie sowas, äh, äh, wie heißen diese, äh, ähm, Krabbenmäßiges. Äh, ja,
1: genau, so Garnelen. Ja, Garnelen, irgendwas. das war's. da so muss ich nur noch ein italienisches Restaurant finden. Lässt <lacht> sich dran kommen.
0: Ja, da passt das schon ganz Aber gut zu. selber machen. Zu. Ja, da passt das schon ganz gut zu. Passt zu salzigen und süßen Sachen, finde ich. Das ist so eine schöne Mineralik auch. Mhm. Schön. Bei dem würde ich mich auch nicht scheuen. Also ich, man kann da auch tatsächlich Fleisch zu essen. Äh, also, ja, doch, Fleisch zu essen, das geht schon. Der Chardonnay ist ja der Silvaner unter den internationalen Weinen. <lacht> ist das so? Ja, schon. schon. Mhm. Also äh, Silvaner und Chardonnay sind zwei super Allround-Weine, äh, während du Riesling nicht zu allem kombinieren kannst. So, Das geht nicht so gut. Weil er ja so eine relativ ausgeprägte Säure hat, ne? Mhm. Das ist dann schon mal ein bisschen schwierig. Aber Chardonnay und, 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 und Silvana sind unfassbar flexibel, was so bestimmte Dinge aus, angeht. Und du kannst die beide in alle Richtungen ausbauen, ne? Also eher so ein bisschen durchgezogen und ein bisschen schlanker auf der einen Seite oder eben so ein bisschen ja, runder, voluminöser auf der anderen Seite. Also es geht mit dem Silvana genauso gut. Mhm. Geht auch. Nur, dass du den Silvaner länger weglegen kannst. Der kann richtig lange liegen. Da tut dem auch richtig gut. Hm. Nichtsdestotrotz, Holzeinsatz ideal. Die haben das richtig gut hingekriegt hier. Sind ja Franzosen, haben sie gut gemacht. <lacht> genau. Aber das
1: also, gemein, das Französische, Französische
0: das? Menschen? Äh, nee, das äh, ist aus der Champagne. Ah ja. Ihnen das gehört. Ähm, ja, das äh, französische Menschen können halt weinen, ne?
1: Das liegt äh, wird mit vererbt anscheinend.
0: Ja, ist mit Italien ja nicht anders. Hm. Ich habe ja schon eine Liste gebaut äh, für die Herbstweine. Ach, es wäre toll. <lacht> ich freue mich schon. Ach, Marbeck aus Argentinien. Hm. Hm, das ist gut. Ja, ja.
1: Erstmal sind wir ja noch versorgt, ne? Irgendwie für. <lacht> ja, Nutzung ja, schon, der schon. Der aber Ende. ich
0: plane schon für die für die letzten Sendung, weil dazwischen wärst du ja wieder dran. Ja. Und, aber ganz zum Schluss habe ich noch, die, die muss ich noch, da, da muss noch mal, hinten raus müssen wir noch mal richtig schön auf der Sahne kloppen. Mit richtig schönen fetten Rotweinschnecken. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Wein?
1: Tja, äh, also ich möchte dem total gerne sechs Punkte geben. Mhm. Ich finde den richtig gut, ich wüsste noch nicht mehr, warum ich ihm nicht sieben gebe. Mhm. Okay. Aber nee, nee. Sechs. Er ist toll, aber er hat nicht, nicht jetzt irgendwie so eine Magie für extra Sternchen. Wie ja. damals der 10-jährige
0: Oder der J.B. Becker. Mich auch nicht vergessen.
1: Oder der J.B. Becker, richtig. Ja. ja, also sechs Punkte kriegt er. Der Claudie Bay.
0: Ja, schließe ich mich an. Also, wir haben probiert. Claudie Bay von genau diesem Weingut, nämlich ein Chardonnay. Ein Chardonnay von Claudie Bay Marlborough aus dem Jahr 2021 und es gab von uns beiden sechs Punkte. Frau Eichler. Ja? Äh, uns haben Menschen gratuliert. Oh, wie lieb. Und zwar das A und O. Hm. Die kennen wir. Ja, schon lange. Mhm. Die haben wir schon kennengelernt in Leipzig. Unter anderem mhm. persönlich. Lübeck FM und Westküste FM. Ach, sehr du? Oh. Habe ich letztes Mal vergessen. Die waren so lieb. Das freut uns sehr. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, öh. So ist das. Öh, ja.
0: Wenn du nichts hast, dann -ö. Wunderbar.
1: Nö, 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 nö.
0: Nö, 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 nö.
1: Die Feuilletöne Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein willkommen. Wir haben heute wieder ein bisschen gemischtere Musik für euch dabei. Wir starten klassisch mit Keith Jarrett und Karl Philipp Emanuel Bach. Dann gibt es noch ein bisschen Indie-Rock-Pop mit Portugal The Man und ihrem Album Chris Black Changed My Life. Und zum Abschluss gibt es Philosophie, wie ihr das hoffentlich mittlerweile von uns gewohnt seid. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir wenden uns Karl Philipp Emanuel Bach zu, das waren wir ja nicht zum ersten Mal, und Keith Jarrett. Und jetzt werden die Ersten sagen, was? Keith Jarrett, das ist doch der mit dem Köln-Konzert, das ist doch der von Miles Davis. Stimmt. Ist ein US-amerikanischer Pianist und Komponist, begann seine Karriere bei Art Blakey, wir erinnern uns, da wo auch Wayne Shorter angefangen hat, und äh, so Leute, und er eben auch, und hat dann später natürlich auch, wie so viele, bei Miles Davis gespielt. In den frühen 70er Jahren ist Jared dann auch Bandleader und Solokünstler in den Bereichen Jazz, Jazz Fusion und klassische Musik gewesen. Seine Improvisationen basieren auf den Traditionen des Jazz, aber auch anderer Genres, darunter klassische Musik, Gospel, Blues, Volksmusik verschiedener Regionen, a.k.a. Weltmusik. Ja, dann kommt natürlich 1975 sein Album, nämlich The Köln Concert. Das wurde zum meistverkauften Klavieraufnahme der Geschichte. Ist übrigens ein wundervolles Album, kann ich nur jedem empfehlen und jeder empfehlen. Im Jahre 2003 erhielt Geraldine Poehler Music Prize und war der erste Preisträger, der mit Preisen sowohl für zeitgenössische als auch für klassische Musik ausgezeichnet wurde. Leider erlitt er 2018 zwei Schlaganfälle und kann seitdem leider nicht mehr auftreten. Ebenso wenig Klavier spielen, zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem er gerne spielen möchte, weil er auch nur noch einhändig spielen kann, das ist natürlich ein bisschen tragisch. Karl Philipp Emanuel Bach nun auf der anderen Seite, das ist der, von dem die Stücke sind, die hier gespielt werden. Der lebte von 1714 bis 1788, über den haben wir hier schon mehrmals gesprochen, meist als CPE Bach heutzutage abgekürzt. Er war Musiker und Komponist und das fünfte Kind von, ja klar, Johann Sebastian Bach und Maria Barbara Bach. Seine ZeitgenossInnen kannten ihn aber schlicht als Emanuel Bach und so wurde er, glaube ich, hier in Deutschland auch früher gerne genannt, bis so in die 90er Jahre oder irgendwie so. Seinen zweiten Namen, also Philipp, bekam er von Georg Philipp Telemann. Das war ein Freund von Johann Sebastian Bach, dessen Nachfolger er auch wurde übrigens in Hamburg. Er war ein sehr einflussreicher Komponist, der zur Zeit des Übergangs zwischen Barock und der darauffolgenden Klassik wirkte. Sein Ansatz war ein ausdrucksstarker, turbulenter, wird oft auch als empfindsam oder einfühlsam beschriebener Stil. Er wandte die Prinzipien der Dichtung und des Theaters auf musikalische Strukturen an, seine Dynamik steht ganz bewusst im Kontrast zum damals sehr gediegenen und getragenen galanten Stil. Bei ihm war also alles so ein bisschen ruppiger und so ein bisschen, ja, polyrhythmischer. Da hat öfter mal die Rhythmen einfach geändert, dann hat er einfach mal irgendwelche komischen Tonarten miteinander gemischt und weiß ja nicht, was, was, weiß ich nicht, was er noch alles gemacht hat. Sehr, sehr modern, auch noch für heutige Zeiten. Kann man sich mal äh, anhören. Wir haben auch schon öfter über ihn gesprochen und das alles auch schon gewürdigt. Während nun also äh, Karl Philipp Emanuel Bach für Friedrich II. wirkte, war das alles noch nicht ganz so. Da musste er sich noch so ein bisschen unterordnen, da wurde er der Berliner Bach genannt. Später dann, wo er das alles durfte, was ich gerade beschrieben habe, da wurde er dann der Hamburger Bach genannt, weil er nämlich dort eben, wie schon erwähnt, die Nachfolge von Telemann als Kapellmeister antrat. Er war einflussreicher Pädagoge, Musiker, Komponist, der den immer noch einflussreichen Aufsatz Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen schrieb, der unter anderem von Leuten wie Haydn, Mozart oder Beethoven studiert wurde, die sich auch als seine Schüler sahen. Und er hatte somit natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf alles Musikalische, was nach ihm kam. Und interessanterweise ist es so, dass wenn Haydn, Mozart oder Beethoven von Bach sprachen, dann meinten sie den hier und nicht Johann Sebastian. Da haben die Leute ganz lange durcheinander bekommen. Denn Johann Sebastian wurde eigentlich unter anderem Jedenfalls unter anderem erst durch Felix Mendelssohn richtig bekannt, der unter anderem die Hamollmesse und Matthäus Passion und weiß ich nicht was alles wieder auf die Bühne brachte. Nun, die Sonaten sind derer sechs, wurden 1744 veröffentlicht und die heißen deswegen Württemberger Sonaten, weil sie dem Herzog von Württemberg gewidmet sind. Es handelt sich um dreisätzige Sonaten und wurden dann an der Schwelle zum Klassizismus komponiert. Ja, man hört hier schon, wie CPE Bach seine neue Musiksprache erklingen lässt und wie das Ganze so in die Zukunft weisen sollte. Nun die Interpretation dieser ganzen Geschichte von diesen Sonaten ist derart, dass Keith Jarrett sagt, er hätte Sonaten von Cembalisten, also diese Sonaten von Cembalisten gehört und hatte das Gefühl, dass es Platz für eine Klavierversion von diesen Versionen der Cembalisten geben sollte. Und das hat er auch gemacht. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1994. Die ist bisher unveröffentlicht. Diese Sonaten wurden also auf dem Piano gespielt. Das Album wurde dann eben auch im Mai 1994 im K-Flight-Studio von Keith Jarrett selber aufgenommen. So, Frau Eichler, mal wieder Klassik hier im Hause für ihr Töne.
1: Sehr schön. Das wurde mal wieder Zeit. Und äh, klar, diese Aufnahme ist toll gespielt, sie ist toll produziert und das sind auch wunderbar virtuose Stücke teilweise. Hm, mein erster Eindruck war, dass diese Interpretation irgendwie so, ach, dieses Wort ist so fürchterlich plattgetreten, aber authentisch klingt und das, obwohl sie ja eben auf modernen Flügel mhm. gespielt wird, äh, wie ich gelesen habe. Also, ähm, aber irgendwie klingt sie so, als wäre sie so gemeint, aus mhm. irgendeinem Grund. Ich finde, diese, diese ganz klare Spielweise, so sehr isolierte Töne und irgendwie passt das unheimlich gut zu den Stücken. War mein Eindruck. Ähm, die ersten paar Sätze wurden mir mit der Zeit ein wenig klimperig. Da musste ich wirklich äh, mich sehr bewusst zurückholen, damit ich nicht die, die Aufmerksamkeit verliere, weil es dann doch sehr, aber ähm, Später äh, wird es ja ein bisschen abwechslungsreicher ähm, über die späteren Sätze hinweg. Von daher hat es, hat es mich dann wieder ein bisschen mehr greifen können. Es ist toll gespielt. Ich fand es ein bisschen zu lang gut, da kann er nicht viel machen, wenn man halt ähm, die w Württembergische in einem Album vereinen will. Das ist in Ordnung. Man muss, hier ist ja auch nicht gezwungen, alles in einem Stück zu hören. Ähm, aber die Art und Weise, das zu spielen, hat mich wirklich beeindruckt. Das hat Spaß gemacht und Wirkte, da wirkte irgendwie alles am richtigen
0: Platz. Ja, ähm, ich finde, dass die Eigenheiten von, 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 von Emanuel Bach oder C.P.E. Bach, hm. also diese, diese Verspieltheit, die Vorliebe hm. für diesen subtilen und plötzlichen Tempowechsel, die außergewöhnlichen völlig plötzlichen musikalischen Eingebungen. All das wird hier schon mal sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Keith Jarrett hat ja schon immer auch klassische Werke gespielt und auch als Pianist veröffentlicht. Das Album ist, wie immer, wenn es um klassische Alben geht, hast du ja auch schon gesagt, ausgezeichnet, produziert. Okay, Cembalo-Stücke auf einem Piano, kann das funktionieren? Und die Antwort lautet, es kann und wie. Interessant ist, dass äh, hier nicht Keith Jarrett gespielt wird, sondern ganz ausschließlich C.P.E. Bach. Das ist erstmal das Allertollste, dass Keith Jarrett sich in den Dienst des Stückes stellt. Durch das gewinnen natürlich zum einen die Stücke und noch mehr ähm, C.P.E. Bach, was ihn schon immer ausgemacht hat. Also das ist das, das schon mal vorweg. Ähm, diese Stücke waren ihrer Zeit ja schon immer voraus. Und wenn man das nun hier hört mit dem Klavier statt des Cembalos, dann könnte man fast meinen, es handelt sich bei der einen oder anderen Passage um Beethoven. Ich war vollkommen geplättet, muss ich sagen. Und das ist natürlich toll. Man hört schlicht, wie modern er war. Da konnten Haydn und Mozart nicht mithalten. Beethoven schon, aber der war erst später. Teilweise musste man sogar schon an Schumann denken. Also ich musste zumindest an Schumann denken und dachte so, wow, ist das krass für die Zeit. Das war ja schon fast innerlich zum Teil. Das fand ich mega beeindruckend und dass das so hervorsticht, das ist zum einen natürlich diesem Instrument zu verdanken, weil auf dem Cembalo sind natürlich diese ganzen, naja, diese, diese dynamische, diese Art des dynamischen Spiels natürlich nicht so richtig möglich. Ne? Das ist auf dem Klavier natürlich wesentlich tragender und, und, und prägend, also sagen wir mal prägnanter. Das ist also dem Piano geschuldet und natürlich auch dem Spiel von Keith Jarrett. Es ist sehr gut, dass diese Aufnahme veröffentlicht wurde, finde ich. Es ist eine Freude, Keith Jarrett dabei zuzuhören, wie er CPE Bach spielt. Und trotz der Tatsache, dass wir hier eben kein Chamberlain, sondern eben Klavier hören, bin ich begeistert. Ich bin ja sonst eher ein Freund von so authentischen Geschichten, aber in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, wow, das hebt Bach einfach nochmal, diesen Bach, auf eine ganz andere Stufe und tut ihm gut. Das ist also was, was nicht kontraproduktiv ist, sondern wo man wirklich hört, ach, guck, so modern war der. Das Album ist äh, fast eineinhalb Stunden lang. Und wenn es nach mir ginge, dann könnte es nochmal so lang sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Solange er diesen Bach, diesen Emanuel Bach, so spielt, wie er ihn spielt. Komplett unprätentiös, komplett uneitel, so ganz CPE-Bach- ich muss sagen, grandios. Wirklich fantastisch, hervorragend. Total gut. Hm. Nun, dieses Album wurde zwar 1994 aufgenommen, aber im Jahre 2023 veröffentlicht. Und deswegen dürfen wir es auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das
1: hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, da muss ich ein Rent vergeben.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Selbstverständlich bekommt dieses Album ein Rent. Und auch dieses Album wert, fürchte ich eine Rolle spielen, auf meiner Liste, die mittlerweile auch schon wieder viel zu lang ist für die Alben des Jahres, äh, am Ende des Jahres. Also, wir haben gehört Keith Jarrett und das Album heißt Schlicht Karl Philipp Emanuel Bach und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. So ist es.
1: Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Hm. Wir kommen zu Portugal The Man. Das ist eine amerikanische Rockband aus Ursula, Alaska. Derzeit in Portland, Oregon angesiedelt. Die Gruppe besteht aus äh, den Herren Golly, Carothers, O'Quinn, Sacrist, Hauk und Manville. Das sind gar nicht so leicht auszusprechende Namen, deswegen hm. wollte ich es versuchen. Zwei davon, nämlich Golly und Carothers, sind sich 2001 an der Ursula High School begegnet. Also haben sich schon sehr früh kennengelernt, damals schon zusammen Musik gemacht. Das war äh, Hardcore-Punk, so wie die Legende es haben will. 2004 gründeten sie dann aber Portugal The Man in der heutigen Zusammensetzung und wurden 2017 schließlich durch ihre Single Feel It Still bekannt, die auch bei den Grammy Awards als Best Pop Duo Group Performance ausgezeichnet wurde. Mittlerweile hat die Band insgesamt neun Studioalben veröffentlicht. Das neueste Album Chris Black change My Life ist am 23. Juni erschienen und soll heute Thema sein. Es geht... Darin anscheinend um einen Bekannten der Band namens Chris Black, der kürzlich verstorben ist und die Band verarbeitet das hier im Album. Aber entgegen des sehr schweren Themas ist es ein musikalisch recht spaßiges Album. Wir hören erstmal Herrn Martinson dazu.
0: Ja, ich kannte diese Band mal wieder nicht, obwohl sie ja diesen Überhit namens äh, Feel It hatten, der ja wohl allein schon mal eine Milliarde Streams vorzuweisen hat. Also hört sich... Erstmal viel an ist auch viel und ich wundere mich dann, warum kannte ich die wieder nicht? Ist also wieder komplett an mir vorbeigegangen. Ja, äh, hört sich erstmal an wie hübsche Indie-Musik, richtig hübscher Indie-Pop, manchmal auch Rock natürlich. Am Ende ist das eine hübsche Mischung aus ja, Pop, Indie, Psychedelic-Rock. Ich habe gelesen, dass es sich früher wohl mal um eine Proc-Band handelte. Wenn man dieses Album hört, kommt man eher nicht auf solche Ideen. Es gibt ein paar hübsche, verwirrende Aussagen zu diesem Album. Etwa wenn der Sänger behauptet, der Song "Dummy" sei eine Hommage an The Cure, da fragt man sich dann schon, okay, welches The Cure ist hier gemeint? Und auch sonst bringt einen dieses Album immer mal wieder hübsch durcheinander musikalisch, hübsche Stilbreche, Stilbrüche, eine Unmenge an hübscher Details mit wirklich sehr geilen Hooklines, Du hast ja schon gerade gesagt, wer dieser Chris Black ist, dass das eben ein verstorbener Freund ist und mit diesem Album wollten sie ihm wohl ein musikalisches Denkmal setzen, laut Band, der ist wohl irgendwie 2019 verstorben. Alle Songs haben sehr viel Groove, es gibt sehr viele kleine drollige Details, das Album ist gut produziert. Der Sound insgesamt ist als geschmackvoll zu bezeichnen, würde ich mal sagen. Alles auf diesem Album ist so furch furchtbar entspannt und lässig. Da passt die Produktion natürlich dem Ganzen sich hervorragend an. Tolle Instrumente werden hier gespielt, vor allem auch beherrscht. Ob nun Saxophon, Hammond-Orgel, Schlagzeug, Bass, Gitarren oder Synthi. Alles ist sehr gediegen und klasse gespielt. Da sind also schon mal Könner am Werk. Das ist vielleicht wegen dieser Proc-Rock-Vergangenheit. Tolle Chöre werden hier arrangiert und zum Klingen gebracht. Mit 34 Minuten ist das Album wahrlich nicht so lang. Und ich finde, es packt ein, weil die Geschichte eben die ist, die sie ist, weil es eine Dramaturgie hat, die stimmt. Und es bestand offensichtlich Dringlichkeit, dieses Album zu veröffentlichen. Und das Wichtigste ist, ich glaube der Band dieses Album. Tolles Album. Hat mir sehr gefallen.
1: Sehr schön. Das ist eine tolle Zusammenfassung. Du glaubst, der Band, dieses Album, den Eindruck hatte ich auch. Man merkt einfach, hm. dass das raus musste. Ne? Hm. Die, die haben was zu sagen, das haben sie gesagt, das haben sie gar nicht schlecht gesagt. Und äh, das ist mal wieder so ein Fall von, äh, kann man als Kunst bezeichnen, denn da mhm. hatte jemand was zu sagen. Tolle Sache. Äh, ja, ich kann mich an so vielen Stellen nur anschließen. Schön fand ich auch, dass das bei allem bei allen Experimenten zwischendurch doch sehr moderner, radiotauglicher indie Indie-Rock-Pop ist, der Spaß macht, obwohl es oft um den Tod geht. Ähm, mag ich ja so eine Kombi, wenn man da auch mal ein bisschen, also nicht, gar nicht mal lockerer mit umgeht, sondern einfach äh, sich mal ein bisschen löst von den Dingen, die man denkt, dass man sie tun sollte. Viele Songs sind sogar recht tanzbar, was den Spaßfaktor auch nochmal erhöht. Äh, weiß nicht, ob man immer <lacht> dazu tanzen möchte, wenn man genauer auf den Deck achtet aber ähm, toll gemacht. Das ist wirklich, das ist irgendwie originell, das ist genauso gemeint, wie sie es gemacht haben und das hat mich auch sehr begeistert. Hm. Sehr schön. Tollen Humor haben sie auch, ne, mhm. finde ich. ich. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Tolles Album.
1: Sehr schön. Ja, und es ist äh, gerade erst erschienen, mhm. also gehört es auch in unsere Wertung, steht, läuft und rennt für die Alben des Jahres 2023. Hm.
0: Tja. Ja, das rennt.
1: Ja, da schließe ich mich doch direkt an. Mhm. Das ist auch für mich auf die Shortlist gewandert.
0: Ja, Shortlist ist sehr, sehr, sehr euphemistisch. Ich weiß
1: nicht. Middlinglist, ja. es wird, wird langsam kritisch. Äh, gut. Also, Chris Jedes Black changed my das life. Ist ein Wahnsinn, ey. Wir lernen nicht dazu. Nein. Auch hiermit nicht. Also, Chris Black changed my life heißt das Album. Portugal the Man heißt die Band. So ist es. Damit kommen wir zur Philosophie.
0: Mhm.
1: Oder zumindest äh, zu dem äh, Teil dieser Sendung, der unserem sehr alten Ich äh, sehr viel näher ist, als wir noch quasi Strippen hießen. Mhm. <lacht> Nur diesmal quasi wir über etwas tiefgründigere Dinge. Ähm, wir könnten uns zum Beispiel darüber unterhalten, wie oder warum unter welchen Umständen es ethisch vertretbar ist, Tiere zu essen oder zu nutzen. Das mhm. ist auch so eine Uraltfrage frage der Philosophie.
0: Ja. Das ist also natürlich erstmal,
1: wir waren ja beide Vegetarier mhm. zu äh, unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Mhm. Das heißt, wir haben beide schon mal moralisch gedacht äh, oder aus anderen Gründen mhm. gedacht, Tiere essen ist nicht der schlauste Idee.
0: Stimmt. Das ist richtig. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Und zwar nicht nur aus ethischen Gründen. Das ist sicherlich auch ein Grund, der für viele Leute wichtig ist, aber auch aus ökologischen Gründen natürlich nicht. Mm. Das ist ja, Wobei die ökologischen Gründe natürlich auch ethische Gründe sind. Weil das, du hast ja immer eine Verantwortung nicht nur für dich alleine, sondern auch für die Gesellschaft. Ja. Und insofern ist das auch durchaus eine ethische Frage. Es ist auf jeden Fall klüger und ethisch auf jeden Fall verantwortlich oder verantwortungsbewusster, könnte man sagen, kein Fleisch zu essen, weil damit natürlich dein ökologischer Fußabdruck auf jeden Fall ein hübscherer ist. Ich glaube, mhm. darauf können wir uns einigen. Ja, warum trotzdem, ist natürlich die Frage. Ne? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend, weil es schmeckt.
1: Ja, genau. Das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort für mich jedenfalls ist, dass es äh, gesundheitlich im Grunde eine Abkürzung ist. Das ist mhm. Je nachdem wer man ist und in welchem Körper man so wohnt, äh, kann es sehr viel schwieriger oder etwas leichter sein, ohne Fleisch auszukommen, ohne irgendwelche Mangelerscheinungen. Ähm, das ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Genen man so gesegnet mhm. ist. Oder Krankheiten, je nachdem. Mhm. Äh, das macht natürlich auch einen Unterschied. Ja. Aber da muss man sich fragen, auf wer, wo auf der Skala möchte man sein? Möchte man das tönnies bildfleisch hm. äh, kaufen? Ja. Kann man überhaupt ein anderes kaufen? Ist ja auch nochmal eine ökonomische Frage. Genau. Ähm, oder äh, halte ich mir selber die Hühner und ein Schwein und nehme auch in Kauf, dass ich die kennenlerne und mhm. dann selber schlachte, weil ich dann zumindest ähm, irgendwie mit mir leben kann. Das ist natürlich die andere Variante, die sehr viel Arbeit und äh, Geld erfordert heutzutage. Ja,
0: ja. ich denke, das ist eine ethische Frage, die wir relativ schnell beantworten können. Mhm. Alles, was mit irgendeiner Form von, von Massentierhaltung zu tun hat, glaube ich, ist ethisch ja. absolut nicht zu vertreten. Ja. Ich glaube, da äh, sind wir uns ganz schnell einig. Ich glaube auch, dass wir uns ganz schnell einig sind, äh, weniger ist mehr, mhm. denke ich mal so. Also ich für mich nutze immer die Sachen, die vegan oder vegetarisch genau da sind, wo ich sie haben will. Mhm. Wo ich also nicht sage, äh, ja, Fleisch wäre jetzt cool. so Und natürlich mhm. ist es einfacher, sich mit Fleisch zu ernähren. Das ist ja völlig klar. Mhm. Natürlich ist das äh, einfacher, weil es dem Körper Dinge gibt und die er braucht. Und die musst du schon immer irgendwie kompensieren mit allen möglichen Sachen. Das ist heutzutage alles kein Problem mehr. Da brauchst du auch keine Ersatzstoffe zu dir nehmen oder so. Normalerweise jedenfalls nicht. Mhm. Die meisten Menschen können das so kompensieren, zumindest wenn sie Vegetarier sind, weil dann haben sie ja immer noch tierische
1: hm.
0: äh, Dingsies. Eier ja. Ah ja, zum Beispiel, ja. da
1: ist ja fast alles drin.
0: Genau, ja, zum Beispiel Käse und weiß der Geier was, nicht alles. Hm. Ich bin da äh, angekommen, dass ich zum Beispiel, äh, wenn es um Brot geht, Abendbrot geht, alles was ich so auf dem Brot packe, da ist kein Fleisch dabei. Ja. Das brauche ich nicht. Das, da gibt es andere Sachen, die mir besser schmecken, da gibt es mittlerweile total die coolen veganen Sachen, die einfach äh, großartig äh, sind. Ob es nun ein Fleischsalat ist, den ich wirklich liebe, den veganen oder der, mhm. der ganz normale Aufschnitt, der einfach fantastisch schmeckt. Also da gibt es überhaupt keinen Grund. Und dann gibt es ja auch die ganzen hübschen Sachen wie Tomaten und Radieschen und was weiß ich was nicht. Und Salat und äh, was man nicht alles für schöne Sachen auf dem Brot packen kann an schönen Dingen. Das mache ich dann auch in, mit, mit, mit großer Leidenschaft. Das schmeckt mir einfach auch und das ist alles schön. Also da bin ich dann hm. äh, schon mal auf der richtigen Seite sozusagen.
1: Da gibt es ja auch viele leckere Sachen, die ja. von Natur aus einfach äh, vegetarisch sind. Absolut. Also was ich früher immer total gerne gegessen habe, war zum Beispiel einfach Käse jo. und Gurke drauf. Jo. Schmeckt voll gut zusammen. Genau. Gibt es auch auf jedem Schnittchen, äh, auf jeder Schnittchenplatte, so. weil es so gut zusammen schmeckt. Oder Richtig. Frischkäse und Kresse drauf. Ja. Auch voll lecker. Genau. Alles von Natur aus vegetarisch, da braucht man keine Ausweichprodukte oder ja. so, sondern ne. Genau. Halt wenn so, man es ganz ohne Käse haben will, findet man auch Zeug. Ja. Marmelade, bestes Beispiel. So, hm. äh, vegan von Natur aus.
0: Ja. Zum Beispiel. Ne? Äh, ja, es sei denn, das wie wieder Gelee, dann wird äh, es wieder ein bisschen
1: äh, Das stimmt. Ja, kommt ja. drauf an, wie es gemacht ist. Ja. Äh, wie heißt das noch gleich? Ist Konfitüre ohne? Ich für, oh, weiß ich nicht, das auch auch immer nicht, welches
0: ist. Ja. Ich bin nicht so der Konfitüren-Mensch insgesamt so.
1: Ja, gut, sagen wir Fruch, oder, oder, Fruchtmus. Oder. So. Ja, ja, also genau. Fruchtmus auf Brot ja, ja, genau. ist. Vegan.
0: Ja. 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 So nämlich, äh, ja, also auch da muss man natürlich darauf achten, wo man es herholt, mhm. ja ist ja völlig klar. Wenn man, das, wenn man darauf achtet, habe ich da ethisch überhaupt keine Probleme, mhm. muss ich sagen. so
1: Also ich habe heute äh, zwei Handvoll äh, Brombeeren hier geerntet aus so. der Wildnis, <lacht> die kann man an der Straße äh, finden, jo. überall in den Büschen, äh, wenn du daraus Marmelade machst, also dann gibt es wirklich nichts mehr zu meckern.
0: Nein, da gibt es sowieso nichts zu meckern, aber auch der Käse oder... Mhm. Äh, 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 oder die Hühnereier oder so, wenn die von mhm. freilaufenden Bauern kommen, dann ist das alles in Ordnung.
1: Ich finde das auch nett, wenn die Bauern mal freilaufen so. dürfen und nicht immer nur im Keller hocken. Das ist das. sehr freundlich. Ja. Genau.
0: Dann finde ich das alles super. So was anderes ist ja, wenn du mhm. Tiere tötest. Mhm. Dafür. Und da ist wieder weniger mehr. Das, also desto, desto besser Tiere leben, desto teurer ist das nun mal alles.
1: Mhm. Und
0: ich bin dann wie beim Weinen Eher jemand, der sagt, naja, also, ich, mir reicht es persönlich, wenn ich es einmal in der Woche habe. So. Mhm. Und dann ist auch gut. Dann bin ich mit mir und der Welt im Einklang. Dafür bezahle mhm. ich dann so viel wie andere Leute vielleicht, wenn sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag sich das reindrücken. Die das ja entsprechend okay. kompensieren müssen.
1: Ja. Besonders schwierig ist halt auch das, was man noch nicht mal mitbekommt. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie ein Steak isst oder mhm. keine Ahnung Leber oder so, mhm. dann weißt du, okay, das ist jetzt hier ein Stück Tier. Ne? Mhm. Das kann man dann bewusster machen und, und eine bessere Quelle finden und glückliche Tiere, die mhm. älter werden dürfen und so weiter. Ähm, aber es gibt so viele Sachen, die man gar nicht sieht. Also hm. Gelatine ist so ein Beispiel. Ja, ne? ja. Es sind tausend Sachen drin, die Schokolade. du vielleicht drüber nachdenkst. Hm. Schokolade. Äh, oder äh, was man zwar sieht, aber gar nicht, also was hm. ich finde, man sofort weglassen kann. Sowas wie kleine Speckwürfel in jedem Quatsch. Ja. Äh, wofür? <lacht> Einfach weglassen.
0: Ja, oder geräucherten ähm, Tofu neben schmeckt genauso.
1: Genau, genau, genau. Hm. Es gibt auch so viele Sachen, mit denen man so einen, Räucher, so einen würzigen Räuchergeschmack ja, machen kann. Das äh, dafür muss er nicht überall Becken reinpacken. Also nee,
0: überhaupt nicht. Das ist, nein, nein. Äh, einer meiner neuen Lieblingshobbys ist geräucherte Paprika, geräuchertes Paprikapulver. Mm.
1: Oh ja, oh ja.
0: Also ganz wunderbar, ganz toll. Ganz genau.
1: Solche Sachen und so spart man, glaube ich. Also wenn das mehr Leute machen würden, äh, würde damit einfach kumulativ sehr, 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 sehr viel Fleisch gespart werden ja, oder halt ja, Tiere töten gespart werden, weil das an so vielen Stellen also Tierprodukte an so vielen Stellen gebraucht werden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ganz, ganz viele Tiere sterben für, oder nicht, für, ja doch, auch vielleicht für ähm, die Tierfutterindustrie. Ja. Also für andere.
0: Und für Parfum und, und so Sachen
1: auch. Und für oh ja, Gott, ja. Das, auch das ist auch so ja. wichtig wie, ja, nun. Was sagst du immer? Irgendwas am Stiel? Nee, das ist das Gute. <lacht> ich vergesse <lacht> die Metaphern. So wichtig wie ein Klotz am Bein.
0: Ja, genau. Ja. Äh. Wie ein Loch im oh, Kopf.
1: Ja. Genau, wie ein Loch im Kopf.
0: Ja, ja, aber das beantwortet ja die Fragen immer noch nicht, jetzt äh, mhm. mal hin oder her, was machen wir denn da jetzt? Also ist das legitim, ja oder nein? Ist ja immer noch die Frage.
1: Äh, ja, wie immer ist die Antwort natürlich, äh, kommt drauf an. Ne? Mhm. Ich finde, also ich weiß, es gibt eine Menge Leute und ich gehörte selbst lange Zeit dazu, mhm. äh, die sagen, es ist gar nicht vertretbar, Tiere, mhm. also weder zu töten noch zu nutzen was auch immer Nutzen dann heißt, mhm. ähm, für unseren eigenen Vorteil. Mhm. Finde ich mittlerweile ein bisschen realitätsblind, mhm. weil, wir, also, weil, da, weil wir das über mh, Säugetiere schnell sagen können. Mhm. Aber wir leben auch mit einer Menge anderer Tiere in der Welt zusammen, bei denen wir nicht mit der Wimper zucken. Und wenn wir bei denen auch mit der Wimper zucken, sind wir gleich bei den Pflanzen, über die wir mittlerweile auch sehr viel mehr wissen, mhm. wo man dann auch wieder weiterfragen muss. So, Ich will jetzt nicht sagen, okay, nur wenn man das eine aufhört, äh, landet man gleich dabei, dass man gar nichts mehr essen kann und wir müssten uns eigentlich alle verhungern lassen, weil wir so schlechte Wesen sind, die alles kaputt machen. Kann man auch vertreten, die Meinung. Ähm, ich finde, es echt ne, nur eine Frage des Wie. Wenn ich einen Haufen Hühner zu Hause habe und die geben ah ja, so auch da gibt es Probleme, dann bleiben vielleicht äh, Küken über, die männlich sind oder so und die ich nicht immer halten kann. Okay, alles blöd. Ähm, aber ich finde, die haben ein, die hätten ein, ein, ein angemessen, gutes, behütetes, äh, däh, ja, keine Ahnung, ein, ein Leben, das irgendwie lebenswürdig ist.
0: Und so ein Hähnchen ist doch auch lecker.
1: Und so ein Hähnchen ist auch lecker. Also ich das mein... kann man nicht anders sagen. Sehr gesund. Ähm, und ich finde, der entstandene, der entstandene Schaden für die, für mich und den Rest der Welt um uns herum ist so dermaßen viel kleiner. als, Also zum Beispiel, wenn ich irgendein fertiges Sojasteak aus dem Bioladen kaufe, das ist durch so viele Länder geflogen. Ja, das ist, also das die Frage ist Genau, und, und da finde ich einfach die Frage ob, also wenn du schwarz und weiß aufmachen willst, dann entscheidet sich schwarz oder weiß nicht daran, ob Tier drin ist oder nicht. nicht also nicht allein daran. Mhm. Finde ich mittlerweile nicht mehr das wichtigste Kriterium.
0: Ja und äh, man müsste dann ja sowieso nochmal ganz böse mit der Natur schimpfen, weil die ja auch ganz mhm. viele schlimme Sachen macht.
1: So ist das. Ja. Wir sind auch Tiere, das müssen wir auch dazu sagen. Ja, das würde
0: ich nicht sagen. Da werde ich mich ganz stark gegen wehren, sind okay. wir nicht. Aber okay, wir sind auf jeden Fall… Also so rein biologisch. Ja, ja, biologisch sind wir das auch nicht. Aber, okay. aber egal, also wir sind auf jeden Fall aus dieser Natur entsprungen, nicht? Ja, ja. so Insofern, äh, am Ende des Tages sind Menschen alles Fresser. Mhm. So wie Schweine übrigens auch, mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, das ist dann halt… Äh, Genau. Eine Frage ein als
1: Teil dieser Natur sein, ne? Also uns wieder als Teil dieses Systems begreifen, das fände ich viel äh, hilfreicher. Weiß ich nicht. Nicht einfach nur nehmen, was wir wollen und brauchen und den Rest in die Meere schmeißen, sozusagen, sondern also ein Beispiel ist, es gibt so viele andere Möglichkeiten, Landwirtschaft zu betreiben. Wo zum Beispiel der Boden nicht so sehr leidet, wo die Tiere nicht so schnell getötet werden Sehen oder wir aber äh, Wein. so Wein. Cool bei Beispielsweise, aber auch wo ähm, Tiere spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel größere äh, Säugetiere bei der ähm, für die Waldgesundheit zum Beispiel. Heutzutage laufen aber bis auf ein paar Rehe, läuft kaum noch irgendwas durch den Wald von der Größe, geschweige denn, darf da irgendwie äh, sich sattmampfen, ähm, weil wir es gerne sicher haben, aber ähm, wäre total schlau. Wenn wir mehr zum Beispiel so, sag ich mal, ähnlich so also Kuhähnliche Tiere haben in Wäldern gut dann sind die irgendwann können wir die irgendwann auch essen die hatten aber ein tolles Leben und die sind in diesem ganzen System erfüllen die eine Aufgabe wir erfüllen eine Aufgabe weiß nicht kommen wir irgendwie nachhaltiger vor und haltbarer für die Zukunft als wenn wir 200.000 Kühe in eine Lagerhalle sperren
0: ja nee nee das, das ist ja Quatsch aber eine ja. Kuh kann ja trotzdem auf der Weide weiden
1: ja ja klar die muss hm. ja nicht
0: im Wald rumlaufen.
1: <lacht> Nein, aber es gibt welche, die das die sowieso haben immer getan haben.
0: Die Kühe sind doch natürlich nicht. Natürlich nicht die
1: Holsteiner, <lacht> nicht die Holsteiner Milchkühe. Die nicht, die ganze. Die ja. für was anderes gezüchtet.
0: <lacht> also das geht ja nicht. Nicht Also, ja, das arme Rind. <lacht> also.
1: Ach, aber sowas Ich will da ja auch kein. Kein, kein Agrarwissenschaftler. Aber ja, nee. es gibt Leute, die tolle Sachen ausprobieren, was das angeht. Oder halt auch einfach rausfinden, wie Dinge fun besser funktionieren können und nachhaltiger. Und, äh, auf, also, die finde ich spannender als Leute, die einfach nur pauschal sagen, wenn wir jetzt keine Tiere mehr essen, wir müssen alle vegan werden, dann wird alles gut. Weil ich sehe, dass das nicht das Kriterium ist, an dem alles gut wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, dass daran alles mhm. gut wird. Ich finde es okay, wenn Menschen das machen. Das finde ich super. Mhm. Ja. Äh, dass, da, dass damit alles gut wird, glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube auch mhm. nicht, dass irgendjemand das glaubt. Also jedenfalls nicht Menschen, die einigermaßen gerade auslaufen können. Das, das glaube ich Das stimmt.
1: Vegan kann man halt auch gut und schlecht machen, sag ich mal, wenn du jetzt, ja, ja. zumindest unter ökologischen Kriterien, unter ethischen Kriterien, ja, das ist, ja. kann man wieder lange
0: drüber sprechen. Diese ganze Geschichte, ich möchte nochmal darauf mhm. hinweisen, dass ich kein großer Freund bin davon, dass wir Teil der Natur sind. Okay. Ähm, ich äh, möchte schon äh, darauf für, oder für mich festhalten, dass der Mensch mal Teil der Natur war, wir mhm. aber mittlerweile, und da bin ich ganz bei Hannah Arendt, tatsächlich Teil der Dingwelt sind. Also der... Eigene, wir haben eine eigene Welt um uns herum gebaut. Wir sind nicht mhm. mehr Teil der Natur. Wir leben in, 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 in einer Dingwelt, die wir uns gebaut haben. Selbst die Parks sind ja im Grunde genommen keine Natur mehr. Was ist denn Natur? Ja. Natur ist ja, ja. Urwald. So äh, Oder was weiß ich was. Selbst die Wälder bei uns hier in Deutschland, der Schwarzwald oder so, ist eigentlich gar keine Natur mehr, sondern von uns gemacht. Mhm. Ne, das ist Monokultur, diese ganzen Tannenwälder. Da. Was ist das für ein Quatsch? Die gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich
0: gut. Also, es muss eigentlich mehr viel mehr Mischwald überall hin und so. Das wäre dann wieder ein mhm. Stück weit Natur. Aber den hätten, ja, wir müssten eigentlich die Natur in Ruhe lassen, damit es Natur wäre. So, wenn man so, so will. Aber wir hier, also ich hier zum Beispiel, ich sitze hier in einem Haus, was von uns gebaut wurde, vor einem Rechner, der von uns, oder nicht mal mehr von uns gebaut wurde, sondern von Maschinen gebaut wurde. Eine der ganz großen Probleme, die ich auch mit der KI habe, aber das ist jetzt eine mhm. andere Diskussion. Mhm. Äh, das gehört hier gar nicht hin. Also insofern, ich nein, ich finde nicht mehr, dass wir ein Teil der Natur sind. Und da liegt das Problem. Wir ähm, sind sehr weit hm. weg von der Natur und müssen lernen, dass obwohl wir nicht Teil der Natur sind, die Natur zu respektieren haben. Und wir leben ja auch von der Natur. Das ist ja das Problem. Viel zu sehr sogar. Wir nutzen die, wir machen ja, treiben ja Raubbau davon, damit sozusagen und zerstören sehr viel. Das müssen wir wieder lernen, aber wir müssen uns dafür nicht wieder in die Natur hineinbegeben und in ihr Leben, um das ganze Problem zu lösen. Wir dürfen schon weiterhin da bleiben, wo wir sind. Davon bin ich auch überzeugt. Also dieses ganze Zurück zur Natur und Rousseau und so. Nee, 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 nee. Also nein, nein. Ja, ihr
1: müsst jetzt nicht in Erdhöhlen wohnen oder so. Da, darum geht es mir nicht. Ich finde, was ist interessant interessantes, was du das sagst. Das ist nämlich ein Punkt, wo ich denke, diese, diese Trennung in Mensch und Natur finde ich ziemlich künstlich. Äh, weil wir ja immer Einfluss üben auf die Natur mit ja, allem, was wir tun. Ähm, deswegen, ja, finde ich, find ich eher schwierig, aber gut. Ähm,
0: ja klar, machen wir das. Das ist ja eben der Wahnsinn.
1: Mm. Ja, das ist der Wahnsinn. Und dann denke ich an zum Beispiel, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, du sitzt in einem menschengemachten Haus vor einem menschengemachten Computer. Ähm, Wenn äh, überhaupt. Eine Ameise im Bau sitzt halt auch in Ameisengebrachen aus vor einer anderen Ameise und macht ja, Ameisensachen. Äh, ja, wir sind halt zerstörerisch, das Zerstörerische müssen wir runterfahren und die Tatsache, dass wir für alle anderen auch alles schlechter machen hier auf dem Planeten jetzt im Moment. Ähm, aber ansonsten sehe ich irgendwie rein vom Konzept her den Unterschied nicht so richtig. Ja, wir doch, handeln doch. halt, um unsere Art zu erhalten, und wir handeln, um
0: äh, irgendwie selber uns zu erhalten. Ähm, wir handeln aber Hinsicht. nicht nur um uns, die Art, um uns. Nein, nein natürlich nicht. Nein. So Und das unterscheidet uns schon mal. Da geht es ja schon mal los. Das ist ja schon mal der erste Unterschied. Und wenn wir mal so handeln würden, das wäre ja schön, aber nicht mal das machen wir ja.
1: Hm.
0: Wir handeln ja eben genau nicht, um uns zu erhalten, sondern wir machen ja alle genau das Gegenteil die ganze Zeit. Hm? Also, Aber gut, das ist nochmal eine ganz andere die Frage. Tiere machen
1: ja auch mehr als, als nur, äh, was der Trieb ihnen vorgibt. Also zumindest Ja. Gibt es, gibt es eine Menge anderer Beobachtungen. Ja. Äh, auch in den letzten Jahrzehnten.
0: Aber das sind ganz das wenige Tiere. Ja, ja. Mag, mag sein. Aber die zumindest meisten. kann man nicht
1: mehr sagen, dass, dass, dass Menschen allein irgendwie, also ich meine, selbst sowas wie Bewusstsein scheint ja an, mittlerweile in Frage gestellt zu werden, ob die Menschen allein dazu fähig sind. Also das ist schon, vielleicht waren wir da auch einfach ein bisschen zu egozentrisch bei den Dingen, von denen wir denken, dass die, es uns ausmacht und von der
0: Natur trennt. Also mich würde es doch sehr wundern, wenn es Tiere geben würde, die, die eine Biografie hätten. Wenn es Tiere geben würde, die, die sich Namen geben würden sozusagen oder Gegenstände irgendwie bezeichnen würden oder sonst irgendwelche Dinge. Das würde mich doch sehr wundern. Also da bin ich doch sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Das, äh, da sehe ich dann schon noch große Unterschiede. Und kein Tier ist in der Lage, sich die Natur untertan zu machen. Und so weiter und so fort. So wie wir das machen.
1: In dem, in der, auf der Skala? Nicht. Also ja, haben also, wir zumindest bisher nicht gesehen. Das nee,
0: genau. Also das wenn überhaupt irgendein Tier in der Lage ist, uns in irgendeiner Form näher zu kommen, dann sind das entweder Primaten oder der ein oder andere Papagei vielleicht.
1: Ach, ich sag dir, äh, ich sag dir äh, Kraken, Tintenfische ja, und Kraken. Raben, die übernehmen Na, uns. Ich weiß und der
0: Ach, Delfine, Delfine sind doch auch überschätzt, wie, also weiß ich nicht, keine ja, Ahnung. Die, die sind ja zurück fünf. ins Wasser gegangen, sind die blöd? Da sind sie ja völlig, völlig hilflos. Das ist ja das Erste, was kaputt geht. Wenn die klug wären, würden sie wieder aufs Land gehen.
1: Na gut, da müssen die Raben übernehmen. Ach, die
0: ich fürchte ja, dass wir erstmal viel mehr Ärger mhm. mit den Möwen haben, aber das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja gut, die haben ja quasi schon übernommen, ne? Die Möwen also, und die Dackel, die werden uns äh, <lacht> genau. unterjochen. Ich sage es schon mal voraus. Ja, der Dackel.
0: Der Dackel an sich, er wird irgendwann durch ein Tor reiten, auf einem Elefanten und äh, wird als Messias dann irgendwie die Welt regieren. Das ist ja das, was ich seit Jahren sage.
1: <lacht> gut, in dieser Welt möchte ich dann nicht mehr leben. Dann Ach, das <lacht> weiß man, nicht, man ja gar nicht. nicht. Also, nee, unter Dackelregime ich weiß ja nicht.
0: Man Weiß ja nicht. Vielleicht ist der Dackel ja auch ein großer äh, Demokrat. Ne? Äh, äh. man weiß es Ach, ja nicht gut,
1: weiß man nicht die Beweislage ist sch schwierig hm? Ach, na gut wunderbar ja, äh, große, große Frage, da könnte man auch wieder Stunden und Tage drüber sprechen
0: ja, aber wir sind uns darüber einig, dass äh, ja. es ethisch durchaus zu vertreten ist äh, Tiere mhm. zu töten, um äh, von eben jenen zu profitieren in welcher Form auch immer wenn es dann keine Massengeschichten sind. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann auch dieses Analogfleisch, dann haben wir diese Frage gar nicht mehr zu klären.
1: Dieses Richtig.
0: Fleisch, das
1: was sich da von alleine. Resor ich kann es nicht mehr aussprechen. Ressourcenschonend herzustellen ist. Ja.
0: Genau, was sich da irgendwie von alleine ja. klöppelt oder irgendwie so. Ja. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Chemie-Dings, was auch immer, Mensch. Aber die wird auf jeden Fall schon lange. Versuchen sie ja schon lange. Und wenn das dann irgendwann mal klappt, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Da haben wir wieder neue Probleme wahrscheinlich. aber
1: Wir werden immer neue Probleme haben. Ja, und das ist auch wenn gut so. Wenn die Geschichte des Menschen eine ist, dann ist es die von Problemen. Ja, also, und das ist auch gut so. Ja, Sonst
0: wird es ja die langweilig. brauchen wir auch. ne. Ja. Sonst wird es ja langweilig. Ja, äh, bestimmt auch ein Thema, über das die ZuhörerInnen ihre eigene Meinung haben. Und wir freuen uns immer über Zuschriften via E-Mail, via Mastodon, Instagram oder Facebook. Bei Twitter sind wir nämlich nicht mehr. Da sind ja, wir jetzt tatsächlich aber weg.
1: bei Mastodon kann man uns ja auch mit virtuellen Eiern äh, oder Tomaten bewerfen, also, je nachdem.
0: Da sind wir auf jeden Fall zugegen. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder zwei Alben und ein Wein. So ist es. Wir sind beim Weingut Dr. Kauer nächste Woche.
1: Klingt ein bisschen nach Zahnarzt. Ich hoffe, die machen gute Weile. Das klingt sehr
0: vornehm. Dr. Kauer. Du hast da Weile bestellt. Junge, Junge.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Ja, du, man muss ja auch mal was
0: wolf waren die nicht auch schon Doktor oder so?
1: Ah ja, richtig. Das war auch schon Doktor. Ja, ja. Also, wir sind bei Dr. Kauer nächste Woche und zwar mit einem Spätburgunder Rosé. Tornado 2022. Also, wenn Tornado nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Um, und musikalisch haben wir dabei Parish mit You're in both dreams and mhm. you're scared mhm. und Jonaka mit Welcome to my house. Mhm. So ist das nächste Woche.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns alle drauf. Bis dahin, liked uns, liebt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Gebt uns Sterne, Herzen, ich weiß nicht was, wo noch, überall, was man da so alles machen kann, überall und nirgends, wo man uns überall hören kann. Man kann uns wirklich überall hören eigentlich. Also da kann man auf jeden Fall überall uns auch bewerten, da freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr damit fertig seid, dann ist die nächste Sendung auch schon da eigentlich. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.